0: Sie hören die Abenteuer des Edi Maus, Teil 1, das Sommerfestabenteuer. Kapitel 1 bis 4 Kapitel 1, der Sonnenkuchen Die Familie Maus freute sich. Endlich war es Sommer und jeder wusste, was das bedeutete. Die Kinder, Edi, Adi, Odi, Udi und Idi, spielten fröhlich vor der Mausehöhle, während ihre Mutter das Essen vorbereitete. »Morgen fängt der Sommer an«, flüsterte Edi, der immer alles zu wissen schien. »Woher weißt du das?«, fragte Odi, ein süßes Mäusemädchen, das aber ihren Bruder nie so ganz traute. »Ich habe gesehen, wie Mama einen Sonnenkuchenteig geknetet und die große Sonnenform eingefettet hat.« »Das bedeutet doch nichts«, sagte Uli. »Wenn Mama Käsereste Auflauf macht, benutze die Form auch immer.« Edi drehte sich beleidigt um. Die anderen würden schon sehen, dass er recht hatte. Am nächsten Tag wartet Edi gespannt auf die ersten Geräusche im Mäusenest. Die Kinder dürften dann erst aufstehen, wenn Mama auch wach war. Sonst würden sie sogar mitten in der Nacht aus ihrem Bettchen rutschen. Endlich hörte Edi, wie seine Mama in der Küche den Mäusekaffee aufsetzte. Leise rutschte er aus seinem Bettchen, zog sich seine Hose an und trippelte in die Küche. Er hatte recht gehabt. Mama Maus hatte einen Sonnenkuchen gebacken. Einen großen, runden Kuchen, bedeckt mit selbstgemachter Maiscreme und Käsestückchen. »Wow, Mama, das ist«, fing Edi an. Da passierte etwas Schreckliches. Mama Maus hatte sich so auf ihre Arbeit konzentriert, dass sie Edi nicht hatte kommen hören. Deshalb erschrak sie so, dass sie mit einem kleinen Schrei ihre Hände an den Kopf schlug. Nun, das wäre nicht so schlimm gewesen, hätte sie nicht gerade den schönen Sonnenkuchen in den Händen gehabt. Eigentlich war es schon ein witziger Anblick. Mama Maus hatte sich vor lauter Schreck den Sonnenkuchen selber ins Gesicht geschlagen. Erst wollte Edi lachen. Dann wurde er sich bewusst, was dieser Unfall bedeutete und Angst überkam ihn. Was würden die anderen Mäusekinder zu ihm sagen? Würde Mama mit ihm schimpfen? Würden die Nachbarn noch mit ihm reden wollen, wo sie sich bestimmt auf das Sommerfest gefreut hatten? Er wusste es nicht. Zum ersten Mal in seinem kurzen Leben wusste Edi Maus nicht, was er tun sollte. »Edi«, fing seine Mutter an zu reden, »Edi, mein Junge«. Edi wusste, was jetzt kommen würde. Er fühlte die Tränen in seine Augen drängen und entschied sich, dass in dieser Situation nur eins wirklich helfen würde. »Nichts wie weg«. Ohne seine Schuhe anzuziehen, nur in einer kurzen Hose und sein Hemdchen rannte Edi Maus aus der Küche. Die Haustür knallte zu und weg war er. Papa Maus und die andere Kinder hatten den Lärm unten in der Küche gehört und kamen nun nacheinander runter. Das Bild, das sich der Mäuserfamilie bot, war köstlich und traurig zugleich. Mama Maus stand mitten in der Küche, voller Kuchen und Gelb verschmiert. Eigentlich wollten die Kinder lachen, aber keiner traute sich so recht, denn sie alle wussten, wie viel Arbeit so ein Sonnenkuchen war. Dann kam Papa in die Küche. Erst erschrak er, als er seine Frau sah, so gelb und krümmerlich, war sie krank? Mama Maus sagte nichts, schüttelte ihren Kopf und versuchte, die Kuchenkrümel aus ihren Augen zu reiben. Dann konnte Papa Maus sich nicht länger beherrschen. Er fing an zu lachen. Erst leise, dann immer lauter und schließlich hielt er sich seinen Mäusebauch vor lauter Lachen. Die Kinder fühlten sich erleichtert und lachten mit, bis Mama Maus schließlich auch anfing zu lachen. Nach Luft schnappend hielt er die Maus nach einigen Minuten an. »Was nun?« fragte er sich während er sich erst einmal hinter einem alten Karton seine Schuhe anzog, die er im letzten Moment mitgenommen hatte. Er überlegte. Noch hatte er einen Vorsprung. Aber wie lange würde es dauern, bis die ganze Familie wütend hinter ihm herkommen würde? Ihm blieb nichts anderes übrig. Er musste weg. Weit weg und sich alleine durchschlagen. Langsam, kam die Mäusefamilie in die Küche wieder zur Ruhe. Papa Maus hatte seiner Frau ein Tuch gegeben und sie putzte sich das Gesicht. Odi, Udi, Idi und Adi griffen sich die Kuchenstückchen, die auf dem Boden lagen, und naschten. Ausnahmsweise schimpfte Mama nicht mit ihnen und sie nutzten die Gelegenheit, so viel Kuchen zu essen, wie sie nur konnten. Kapitel 2 auf der Flucht. Edi lief, so schnell wie er konnte, den schmalen Trampelpfad in Richtung des Dorfes entlang. Er wusste um die Gefahren des Dorfes. Seine Eltern hatten ihm vor den Katzen, die dort wohnten, gewarnt. Aber immerhin, die Katzen konnten niemals so schlimm sein, wie der Zorn der Familie wegen der Geschichte mit dem Kuchen. In der Küche in der Familie Maus war inzwischen alles wieder aufgeräumt und sauber gemacht. Mama Maus hatte sich eine neue Schürze umgebunden und die Kinder hatten den Rest der Kuchenkrümel verdrückt. »Ich glaube, heute braucht ihr kein Frühstück mehr«, sagte Mama leise lächelnd. Die Kinder hielten sich ihren Bauch fest und schüttelten ihre Köpfe. »Einverstanden. Dann geht raus und spielt brav. Ich muss mich beeilen, wenn wir heute Abend zum Fest einen neuen Kuchen haben wollen. Die Kinder gingen nach draußen und so passierte es, dass keiner das Verschwinden von Edi bemerkte. Edi hatte inzwischen das Dorf erreicht. Er wusste, dass er hier äußerst vorsichtig sein musste, denn viele Gefahren lauerten hier. Nicht nur Katzen, sondern auch Menschen und sogar diese großen stinkenden Dinger, die viel Krach machten. Wenn er sich recht erinnerte, hießen diese Dinger au totes! Er wusste genau warum, denn würde man so von so einem Ding getroffen, rief man erst Au und dann war man tot, platt wie der Teppich in der Kirche. Vorsichtig ging er weiter, immer nah an den Häusern vorbei, während er sehr gut aufpasste. Auf einmal roch er etwas Herrliches. Aus einer kleinen Öffnung drang der Geruch vom frischen Brot. Edi spähte um die Ecke und sah, woher der Geruch kam, nämlich aus einer Bäckerei. Edi kämpfte mit sich. Er wusste genau, wie gefährlich es dort sein würde. Die Menschen könnten ihn sehen und fangen. Oder es könnte dort eine Katze geben. Noch während er überlegte, war ihm das Glück wohlgesonnen. Einer der Bäckerknechte kam raus und leerte ein großes Blech mit Brotkrümmel am Wegrand. »Vögelchen, Vögelchen, Frühstück ist fertig«, rief er lachend, bevor er wieder zurückging. Eddie wartete einen Augenblick, sah sich um und rannte dann zu den Krümmeln. So schnell wie er nur konnte, schnappte er sich ein großes Stück und schleppte es in sein Versteck. Vor dem Haus der Familie Maus schien die Sonne. Auf einmal wurde Odie still. »Sagt mal, hat einer von euch Edi heute schon gesehen?« Sie sah sich um, doch die anderen Kinder schüttelten ihren Köpfchen. »Hat er sich versteckt? fragte Idi. »Bestimmt«, sagte Udi. »Der hat Angst wegen heute Morgen. Kommt, lass uns weiterspielen. Endlich haben wir einmal Ruhe vor diesem Besserwisser.« Adi und Idi nickten. Udi aber zweifelte. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Während die anderen Kinder spielten, fing sie an, Edi zu suchen. Sie schaute in alle Ecken und unter alle Blätter. Dann ging sie ins Haus zurück und schaute in den Betten. Und darunter. Sie schaute sogar im Kleiderschrank und unten im Keller. Nirgendwo fand sie Edi. Auf einmal fiel ihr ein, dass sie seine Schuhe nicht gesehen hatte. Er musste also irgendwo draußen sein. Die anderen Kinder bemerkten nun Odis Unruhe. »Was ist denn?« fragte Adi. »Ich suche Edi,« sagte Odi etwas unfreundlich. »Ich habe das Gefühl, dass er in Schwierigkeiten steckt.« »Ach was! Warte mal, bis es Mittagessen gibt. Ich habe gesehen, dass Mama ein großes Stück Speck in der Küche liegen hatte.« »Wenn er das riecht, kommt er bestimmt. Du weißt doch, wie gerne er Speck isst.« Odi musste Adi recht geben. Adi würde bestimmt zu Mittagessen wieder zurück sein. Adi wollte gerade ein Stück von seinem Brot abbrechen, als ein halb böse, halb fragende Stimme erklang. »Wer bist denn du?« Einen Augenblick dachte Adi, dass er träumte. Dann wurde die Frage wiederholt, dieses Mal etwas intensiver. »Wer bist denn du, kleiner Mäusebengel?« »Oh, er war gemeint. Langsam drehte er sich in die Richtung, aus der die Stimme kam. Er machte sich fast vor Schreck in die Hose. Ein riesiger Kater stand direkt hinter ihm. »Guten«, fing er dann an, »guten Morgen. Ich bin der Edi vom Mäusewaldweg. Aha, sagte der Kater drohend, vom Mäusewaldweg. So etwas dachte ich mir schon. Hier im Dorf traut sich keine Maus mehr in der Nähe der Bäckerei. Nur fremde Mäuse verirren sich ab und zu hierhin, so wie du. Edi sah, wie der Kater seinen Schnurrbart leckte und begriff, dass der Kater ein zweites Frühstück gefunden hatte. Nun, er wollte nicht zum Katerfrühstück werden, dazu war er noch viel zu jung. Während er mit einem Auge den Kater beobachtete, schaute er sich nach einem geeigneten Versteck um. Es war nicht zu erkennen. »Wissen Sie, Herr Kater, wissen Sie eigentlich, wie junge Mäuse schmecken?« Der Kater lachte. »Natürlich, schön frisch und zart.« Edi fühlte, wie sein Knie langsam anfing zu klappern. Nicht, »Nicht ganz«, sagte er, »ich bin noch zu jung. Ich habe noch keinen Mäusenspeck angesetzt, nur Haut und Knochen. Hören Sie nicht, wie meine Knie klappern? Das geht doch nur, wenn kein Speck da dran ist.« Der Kater dachte einen Augenblick scharf nach und schloss die Augen. Und genau auf diesen Moment hatte Edi gewartet. Ohne auf sein Brot zu achten, rannte er so schnell er konnte weg. Der Kater merkte sofort, dass Edi ihn ausgetrickst hatte, und mit einem wütenden Miauen nahm er die Verfolgung auf. Edi rannte so schnell er konnte, um die Ecke zwischen einige Kisten hindurch und schließlich quer über die Straße. Dabei hatte er Glück, denn gerade als der Kater über die Straße wollte, kam ein riesiges Au tot, wie Edi die Dinger nannte, und der Kater musste einen Augenblick warten. Nicht lange, aber lange genug, um das kleine Loch in einem großen Karton zu sehen. Er dachte nicht lange nach, sondern schlüpfte hinein. Im Wald spielte Odi immer noch, nur mit halber Aufmerksamkeit. Irgendwie stimmte etwas nicht. Viel länger hält sie die Spannung nicht aus, und sie entschied sich, Vater Maus zu suchen. Sie fand ihn im Schuppen, wo er gerade dabei war, neue Holzschuhe für die Kinder zu schnitzen. Äh, »Papa, hast du Eddie heute schon gesehen?« Papa dachte einen Moment nach. »Nun, ehrlich gesagt, nein, ich dachte, er spielt draußen mit euch. Stimmt das nicht?« »Nein, ich habe ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen.« »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich ihm Gefahr begeben hat.« Vater Maus legte sein Schnitzmesser weg und schaute Odi ernst an. Er kannte dieses unbestimmte Gefühl genau. Es war typisch für Mäuse. Die rochen es förmlich, wenn Gefahr drohte. »Dann sollten wir einmal anfangen zu suchen«, sagte er, klopfte die Holzspäne von seinem Kittel und folgte Odi nach draußen. Edi hörte, wie der Kater pustend und keuchend über um die Straßen kam. Er traute sich nicht zu schauen und blieb ganz still in einer Ecke sitzen. Plötzlich hörte eine Menschenstimme. Kater, hau ab, ich brauch Platz! Erleichtert holte Edi Tiefluft. Wenn der Kater weg war, konnte er weiterziehen. Doch auf einmal bewegte sich der Karton. Erst wurde die eine Seite hochgehoben, dann die andere, und etwas später fing der Karton an zu holpern. Mit äußerster Kraft zog Edi sich zum Loch und schaute vorsichtig raus. Der Karton schwebte über dem Boden und stand auf einem Wagen. Irgendjemandem schob den Karton vor sich her. Edi überlegte, ob er springen sollte, hatte aber Angst, unter die Räder zu geraten. Nein, er musste warten, bis der Wagen stehen blieb unter Karton wieder abgeladen wurde. Kapitel 3 Die Suchaktion Vater Maus hatte sich zuerst die bekannten Verstecker der Mäusekinder angesehen. Er pfiff und rief, bis ihm fast die Stimme versagte. Die anderen Mäusekinder merkten, dass etwas nicht stimmen konnte, und sie fragten, »Können wir helfen?« Vater Maus nickte, »Ja, sehr wohl.« »Adi und Udi, ihr beiden geht bis zum Haus der Familie Mäuserich und sucht dort. Ruhig auch einmal klingeln und fragen, ob Adi sich dort aufhält. Odi und Idi, ihr geht in die andere Richtung, sagen wir mal bis zur Hütte am Speckbauchberg. Ich bleibe hier und warte auf euch. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder.« Die Kinder nickten und gingen in die angewiesene Richtung. Als sie eine halbe Stunde später wieder zu ihrem Haus zurückkamen, waren sie gespannt, ob die anderen vielleicht Edi gefunden hatten. Aber dem war nicht so. »Er ist wirklich verschwunden«, sagte Odi. »Ich habe es euch vorhin doch schon gesagt.« »Ja, ja«, sagte Vater Maus, »es ist jetzt aber nicht an der Zeit, darüber zu diskutieren. Wir müssen entscheiden, was wir machen.« Mama Maus kam aus dem Haus und sah Vater und die vier Kinder dort stehen. »Ist etwas passiert?« fragte sie, als sie die besorgten Gesichter sah. »Nun, das wissen wir nicht«, sagte Vater. »Edi scheint verschwunden zu sein.« Mutter Maus schlug sich zum zweiten Mal in diesem Tag die Hände vor das Gesicht, diesmal ohne große Folgen. »Habt ihr auch wirklich gut gesucht?« fragte sie. Die Kinder nickten eifrig. »Wir haben sogar unter den alten Reifen gesucht«, sagte Adi. Zwischen dem Gestripp am Speckbauchberg, sagte Idi. Was machen wir denn jetzt? Erst einmal in Ruhe überlegen. Wer hat Edi zuletzt gesehen? Ich habe ihn nur kurz gesehen, sagte Mutter, als er mich so erschreckt hat. Vater schaute die anderen Kinder an. Und ihr? Habt ihr ihn gesehen? Naja, gesehen nicht direkt, sagte Udi auf einmal. Ich habe nur die Haustür klappern hören, als Mama in der Küche geschrien hat und ich habe etwas rotes zwischen den Bäumen verschwinden sehen", sagte Idi nun auch. "Gut. In welche Richtung? Dort den Waldweg entlang in Richtung Dorf." Vater schaute Mutter sorglich an. "Ich denke, wir müssen die Mäusepolizei verständigen." Wenn er wirklich Richtung Dorf verschwunden ist, dann brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können.« »Oh, oh, oh«, schluckte Mutter Maus mit Mühe und Not ihre Träne zurückhaltend. »Hoffentlich ist dem nichts passiert.« ah, »Dem passiert so schnell nichts«, sagte Odi in einem Versuch, die Mutter aufzumuntern. »So viel Unsinn, wie er immer macht. Er weiß schon, wie er seinen Schwanz aus der Tür ziehen muss, wenn es eng wird.« Vatermaus musste lächeln. Oli hatte Recht. Edi war zwar immer frech und manchmal etwas zu vorlaut, doch bis heute hatte er sich immer irgendwie aus der Affäre gezogen, wenn es wirklich brenzlig wurde. Edi hatte inzwischen eine Chance gefunden, den Karton zu verlassen. Der Mensch, der den Wagen gefahren hatte, hatte einen Augenblick geschwätzt und war stehen geblieben. So schnell wie kaum zuvor hatte Edi sich aus dem Staub gemacht. Seine erste Sorge war, sein sicheres Versteck zu finden. Eine Stelle, wo er sich ausruhen und überlegen konnte, wie es nun weitergehen würde. Vater Maus hatte die Mäusepolizei gerufen und jetzt erklärte er einem Polizisten, was geschehen war. Der Polizist nickte verständnisvoll. Oh, »Da gibt es eigentlich kein Problem«, sagte er, »ich rufe meinen Kollegen im Dorf schnell an und wenn der Bub dort auftaucht, dann fangen sie ihn ab.« »Noch vor dem Mittagessen haben sie ihn wieder. Keine Angst, solche kleine Ausreißer haben wir schnellstens wiedergefunden.« Mutter Maus schien etwas beruhigt, als der Polizist zu seinem Pumpern-Fahrzeug ging, sagte Vater Maus. »Komm, koch uns erstmal einen guten Maiskaffee. Du wirst sehen, dass alles bald vorbei ist.« Mutter Maus ging hinein und die Kinder setzten sich auf das Bänkchen vor dem Haus. Irgendwie war das Ganze furchtbar spannend. Und Adi fühlte sogar ein wenig Eifersucht auf Edi. Der dürfte bestimmt in einem Polizeipumpernickel mitfahren, wenn sie ihn zurückbrachten. Das war nicht gerecht. Erst abhauen und dann noch so eine Belohnung bekommen. Der Mäusepolizist kam zurückgelaufen. Meine Kollegen im Dorf sind gewarnt. Anscheinend ist ihr Söhnchen schon gesehen worden. Jemand hatte die Polizei gewarnt, dass sich beim Bäckerladen ein fremde Maus aufhalten würden. Sie gehen die Sache nach. Vater Maus holte Tiefluft. Beim Bäckerladen? Ähm, ist das nicht die Stelle, wo letzten Sommer Neffe Großmaus vom Kater gefangen und fast gefressen wurde? Genau dort, sagte der Polizist. Als er aber die erschreckten Gesichter der Mäusekinder sah, beruhigte er sie. »Der Kater ist inzwischen alt und schwach. Ich komme nur noch selten raus. Letztens haben zwei Mausbuben ihm sogar einen Streich gespielt. Sie haben ihn angelockt und sind dann schnell weggelaufen. Als der Kater folgte, sind sie unter der Glastür vom Bäckerladen durchgeschlüpft. Sie wissen ja, wie sauber diese Scheibe immer ist, und der Kater hat sie einfach nicht gesehen.« mit einem furchtbaren Aufprall ist er gegen die Tür gerannt. Seitdem ist seine Nase etwas platter. Obwohl die Situation ernst war, mussten die Kinder trotzdem lachen. Sie konnten sich so gut vorstellen, wie die Mausbuben den Kater den Streich gespielt hatten. Vater Maus sah dankbar zum Polizisten und sagte, »Wollen Sie vielleicht eine Tasse frischen Maiskaffee?« »Gerne. Ich sage nur eben meinen Kollegen Bescheid, wo ich bin.« eine Viertelstunde später saß die Familie in der Küche und der Mäusepolizist erzählte eine Geschichte nach der anderen. Vater und Mutter Maus hörten ihn nur halb zu, die Kinder aber vergaßen völlig, dass Edi verschwunden war und lachten immer wieder laut auf. Auf einmal wurde an der Tür geklopft. Vater Maus stand auf und ging hin. Man hätte in der Küche einen Nadelfallen hören können. So mäusestill waren die Kinder plötzlich. Vater Maus kam mit einem weiteren Polizisten in der Küche. »Tortchen zusammen«, sagte mit besorgter Miene. »Ist Edi etwas passiert?«, fragte Mutter Maus, seinen Gruß nicht erwidernd. »Nicht direkt«, sagte der Polizist, »wir haben aber einen Augenzeuge, der berichtet hat, wie ein fremdes Mäusekind gerade noch vor einem Kater mit Platternase flüchten konnten. »Nun wissen wir wenigstens, dass er im Dorf ist und auch, wo wir suchen müssen.« Mutter war halb erleichtert, halb noch besorgter. Zum Glück wusste niemand, dass Edi inzwischen nicht mehr da war. Kapitel 4 – Mäuseline Edi hatte nachgedacht. Nun, nachdenken war normalerweise nicht seine Stärke – und er hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Aber es hatte sich gelohnt. Er wusste jetzt, was er machen sollte. Gerade als er sich auf den Weg machen wollte, kam ein Pumpernickelfahrzeug vorbei. Es fuhr langsam, und die Polizisten, die drinnen saßen, schauten sorgfältig in alle Richtungen. Oh weia! Jetzt wurde er schon von der Polizei gesucht! Das hatte man davon, wenn man seine Mutter so erschreckt, dass sie sich den Sonnenkuchen ins Gesicht schlägt. Edi fühlte, wie sich in seinen Augenwinkeln ein Tränchen formte und wollte es wegwischen. Mist, er hatte kein Taschentuch. Nun, da muss man eben sein Hemd benutzen. »Weinst du?« hörte er auf einmal eine zarte Stimme. Edi erschrak furchtbar. »War da wieder ein Kater?« als er sich umdrehte, schaute er aber nicht in das Gesicht eines Katers. Nein, dieses Gesicht war schön und freundlich. Es war ein kleines Mäusemädchen, vielleicht so alt wie er, das ihn anstarrte. »Nein, nein, ich weine nicht«, sagte er die Tapfer. »Ich hatte ein Staubkörnchen im Auge. Wer bist du eigentlich?« Das Mädchen lachte. »Ich bin Mäuseline von Maus zum Käsespeck.« mein Papa wohnt im Mäuseschloss. Und wer bist du? Ich, fing Edi an und wurde sich bewusst, dass so ein nettes Mädchen natürlich nichts von einer gewöhnlichen Maus wissen wollte. Ich bin Edi Maus zu Maus vom Mäusewald. Ich wohne, wie der Name schon sagte, im Mäusewald. Mäuseline schaute ihn einen Augenblick nachdenkend an und es war gut, dass Mäuse grau sind, Sonst wäre Edi bestimmt rot geworden. »Was machst du eigentlich in unserem Dorf?«, wollte Mäuseline wissen. »Ich bin auf eine Expedition«, sagte Edi, der das Wort schon mal gehört hatte. »Auf was?«, fragte Mäuseline. »Ich untersuche die Welt hinter unserem Wald. Mein Vater, der Herr von Mäusewald, möchte wissen, was sich alles hinter unserem Wald befindet, und ich, Sohn?« habe den Auftrag, das in Erfahrung zu bringen. Mäuseline starrte Edi mit großen Augen an. Wow, das ist interessant, sagte sie. Aber warum versteckst du dich dann vor der Polizei? Ich, äh, äh, stockte Edi, ich, ich verstecke mich nicht vor der Polizei. Ich bin nur äußerst vorsichtig. Ich wusste nicht, ob diese Mäuse mir freundlich gesonnen waren. Mäuseline staunte. So ein mutiger Mäuserich, auch wenn er noch recht jung für einen Entdeckungsreise schien. Hätte sie ihn Mut getragen, dann hätten sie ihn jetzt abgenommen. Mäuseline entschied sich zu einem etwas außergewöhnlichen Schritt. Weißt du, wie meine Freunde mich nennen dürfen? fragte sie. Edi schüttelte seinen Kopf. Line, sagte Mäuseline. »Möchtest du mich auch so nennen?« Edi strahlte, und es wurde ihm warm ums Herz. »Gerne. Bin ich dann dein Freund?« »Natürlich bist du das. So mutig und stark.« »Wo wohnst du eigentlich?« fragte Line nun. »Ich wohne auf der Straße,« sagte Edi. »Das gehört zu meiner Aufgabe. Nur so kann man die Welt hinter dem Wald richtig erkennen.« Das leuchtete Line ein. »Möchtest du uns nicht besuchen? Komm!« »Vielleicht, wenn ich auf dem Rückweg zu meinem Vater bin,« sagte er. Line nickte mit einem Blick voll Verständnis. »Kann ich dir mit etwas anderes helfen?«, fragte sie. <lacht> »Tja, <lacht> wenn du so direkt fragst,« sagte Edi zögernd, »weißt du, wo ich hier etwas zu frühstücken bekommen könnte?« Mäuselina lächelte wieder mit einem verständnisvollen Blick und zum zweiten Mal war Edi froh, dass Mäuse nicht rot werden können. Ich komme gerade vom großen Frühstücksbuffet, sagte sie. Wenn wir uns beeilen, finden wir noch etwas. Sie drehte sich um und rannte los. Edi hatte Mühe, Mäuseline zu folgen. Sie war schnell. Fast so schnell wie Odi, seine Schwester, dachte er. Er blieb stehen wie es ihr wohl gehen würden. »Hey, Edi, kommst du, wir müssen uns wirklich beeilen. Um elf kommt der Fahrer, die die Vorräte zum Schloss bringt. Wenn wir etwas mopsen wollen, müssen wir uns beeilen«, rief Mäuseline. Edi holte tief Luft und folgte ihr. Dann standen sie vor einem Stapel Kisten und Kartons. »Dort ist frisches Brot, dort Käse und es gibt heute sogar ein Stück Speck«, sagte Mäuseline. Edi hörte fast, wie sein Bauch knurrte und er folgte Mäuseline zwischen die Vorräte. Hintereinander schlüpften die beiden Mäusekinder in einen Karton, aus dem der verführerische Geruch vom frisch geräuchten Speck kam. Sie hatte recht. Eine Packung Speck war offen und beide fingen sie an zu knabbern. Mäuseline schien genauso viel Hunger wie Edi zu haben und sie aßen, was sie konnten. »Lass noch ein bisschen Platz in deinem Bauch«, sagte Mäuseline. Nebenan gibt es noch eine Kiste mit Käse. »Oh ja, darauf habe ich auch noch Hunger«, sagte Edi und zwängte sich hinter Mäuseline aus dem Karton. Das Loch im Käseschachtel schien kleiner und Mäuseline musste Edi gegen seinen Hintern schubsen, damit er in die Schachtel kam. Dann nahmen sie sich beide ein schönes Stück Edamer und Naschten. Auf einmal schlug die Turmuhr um elf. »Mist«, sagte Mäuseline, »wir müssen weg.« Gleich kommt der Fahrer. Edi klemmte sich sein Käserest zwischen die Zähne und versuchte durch das Loch in der Schachtel zu kommen. In sein Köpfchen passte nur noch durch, aber dann steckte er fest. Mäuseline stieß ihn gegen seinen Hintern, gab ihm dann sogar einen Tritt, doch es half alles nichts. Edi steckte im Loch fest. Zieh mich zurück, sagte Edi. Mäuseline nahm Edi an seinem Schwanz und zog mit aller Kraft. Auf einmal löste sich Edi aus dem Loch und Mäuseline purzelte rückwärts gegen eine Packung Weichkäse. »Wir müssen das Loch größer knabbern«, sagte Edi, der etwas Ähnliches schon einmal von seinem Onkel gehört hatte. »Ich mag aber keine Pappe«, sagte Mäuseline und Edi hörte, wie die Angst in ihre Stimme hochkam. »Keine Angst«, sagte er im gleichen Ton, wie er das immer zu Oli sagte. »Wir kommen hier schon raus. Lass mich einfach machen.« Er setzte sich an den Rand von dem Loch und fing an zu knabbern. Auf einmal erschien ein riesiger Schuh vor dem Loch. »Oh, weia«, flüsterte Mäuseline, »der Fahrer. Nun sind wir dran.« »Sei leise. Er schaut nicht in den Karton hinein. Wir verstecken uns, bis Sie ausgeladen sind.« Leise schlich er zur Mäuseline und legte seine Pfote zögernd um ihre Schulter. Keine Angst, mein Mäusemädchen, sagte er mit einem Mut, der ihm selbst fremd war. Ich sorge dafür, dass dir nichts passieren wird. Der Karton schaukelte und eine Stimme sagte: Nun, Freddy, das war's für heute. Der Karton mit Speck muss gleich in die Küche, Käse und Mehl in den Keller. verstanden, sagte der Fahrer, schlug die Tür vom Laderaum zu. Und und die beiden Mäusekinder hörten, wie er startete. Dann fuhr der Laster langsam los.